0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Regresamos.
1: <risa> pasó estamos un buen tiempo,
0: pasó un buen tiempo entre temporada y temporada, pero ya estamos aquí. Ahorita les vamos a contar qué sucedió. En todos estos, pues, ¿qué fue? ¿Cuándo fue que terminamos la tercera temporada, Micao?
1: Eh, honestamente, no tengo idea. Y es más, no sé ni siquiera qué día va a salir esto. Eh, no sabemos. No sabemos <ríe> porque ahora hicimos...
0: sí estamos planeando bien.
1: <ríe> Lo estamos planeando bien y nos hicimos una, una promesa. <ríe> De no sacar el primer episodio hasta que tengamos como un poquito de colchón para poder eh, trabajarlo. Eh, esto no es romper la magia de, del podcast. Ustedes saben que esto es grabado, no está ocurriendo en vivo. Eh, pero nos da muchísimo gusto poder arrancar con una cuarta temporada de museos. El 4 que también, y lo diré como, como lo dije con el 7, el 4 también es cabalístico, Gaby de Gav.
0: Pues todos los números son cabalísticos si te pones
1: pero, a pensar. Pero el 4... El 4 tiene, o sea, son los puntos cardinales, son este, los elementos del la avatar. Las estaciones. Las eh, <risa> No sé, las patas de mi perro. Ay, el 4 tiene, tiene mucho significado y creo que creo que me da muchísimo gusto que, que tengamos esta temporada. ¿no?
0: Muy bien. Y en este Inter a mí me dio COVID. Se me quitó el COVID. Se me quedó una tos. Se me quitó la tos. Este, vi muchas exposiciones. Hubo otra semana del arte en el Inter entre temporada y temporada de del podcast. Este, Probablemente un estemos en 2023,
1: no, no es cierto. Este
0: Hicimos un Estamos montón de con... estudio visits y estuvimos haciendo algunas producciones muy bonitas para de museos, eso nos gustó mucho. Y eh, bueno, y entre todas las cosas vimos algunas exposiciones de... de a cargo de en nuestro invitado de hoy, que deja, ya lo, ya lo presento,
2: porque nos está aquí esperando en, supuesto, en la cámara,
0: sí. que
2: También iba a meter, Estoy cuando estaban hablando del número cuatro, me iba a meter, pero...
1: Sí, adelante, sí, adelante. Encanta, ah, es, es, no, es mi favorito,
2: el cuatro, me encanta, es este,
1: eh, eh,
2: cuatro miembros en mi familia, la verdad es que, este en mi familia nuclear, ¿no? Entonces, considero que el cuatro es súper especial. ¿No? Y, y por ya ello pues
1: creo que creo que todo cae como, como anillo <risa> al dedo <risa> o
0: sea, espero que eh, lo salude que salude bien,
1: sí, sí, que salude sí, bien. Como traigo yo los audífonos entonces ni, 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 ni se da cuenta que estoy en la computadora ¿no? ah, bueno, justo, <risa> y es que estuvo padre porque ahorita que justo mencionó a los cuatro de su familia uno de los cuatro integrantes se Exacto, acercó a su apareció este, ya lo he no hemos dicho su nombre, nombre
0: pero está aquí Bernardo Senga de Senga Galería para, um, para que hablemos con él de unas cuantas cosas. Bueno, tú nos querías contar que Bernardo estuvo con nosotros invitado en la segunda temporada y con él hablamos de mercado del arte, si ella es una mafia y de diferentes cosas y tal. Y en este en este de tiempo pues nos hemos vuelto a encontrar y me dijo un día, oye, me han dicho comentarios acerca de, de Comentario. del episodio del podcast. Y entonces dimos, no están
2: ¿qué? de acuerdo conmigo.
0: Que no están, bueno, es que no me dijiste qué comentarios. Eso ahorita quiero que nos platiques. Sí. ¿Qué te fueron preguntando, diciendo si estaban de acuerdo o no? Y este, y dijimos, pues hay que invitarlo de nuevo al podcast. Platiquemos un poco más a fondo. Y pues si le vamos preguntando algunas otras cosas de mercado del arte específicamente en México, de coleccionismo en México, me parece que eso estaría bueno que pudiéramos platicar hoy.
2: Pues contexto, please. Perdón por, antes que nada, por, lo, lo, constantemente les voy a poner mute, para, me voy a poner yo mute para no, no se escuche el ruido de, de atrás, que también está mi mi, este, mi hija y mis sobrinas corriendo, jugando, gritando, etcétera, pero bueno, este, eh, los comentarios que te dije, Gaby, eran en general, ¿no? el otro día llego eh, con, con, con mi querido Javier Gaona, que es con quien enmarco todos, es Clip Taller, se llama, es falso anuncio para él, pero soy feliz trabajando con él porque me soluciona todo, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba en Clip y volteé a uno de sus asistentes me dice, oye, Bernardo, yo no estoy de acuerdo, o sea, ni hola ni nada, yo no estoy de acuerdo con <risa> esto y con esto. Con este. Ah, bueno, pues se vale, ¿no? Es que tú dijiste, el otro día yo escuché el podcast y tú dijiste esto, antes bueno, que nada,
1: buenos días, ¿no?
2: Exacto, buenos días, este, y aparte, es, es la, este, ella siempre me, me, me regala un café, ¿no? Entonces, ya no sé si me iba a aventar el café este o algo, pero estuvo, estuvo muy divertido como, nada, simplemente, no estoy de acuerdo contigo porque tal, tal y tal. Y, ah, bueno, está bien, se vale, este, y, y eso también hace divertido esto, ¿no? O sea, al final del día, la lectura que yo pueda llegar a tener o, o, o no del mercado, pues la veo un poco este financiera eh, de, 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 es un poquito como un eh, pues una lectura que una persona puede tener de cualquier otro mercado no, no solamente del arte sino de, de, de una lectura de un mercado en general de cómo uh -huh. se comporta o, o no, no y este y ella que, que también es si no estoy mal también es artista este o está estudiando si no 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 no, no quiero inventar Entonces es que a mí no me ha pasado así bueno, no porque no te haya pasado, significa, no significa que, que no lo sea, ¿no? Uh
3: -huh. y
2: este, simplemente yo creo que son, son lecturas que cada quien que cada quien le da a, al mercado. Y, pues, bueno, de eso me, me gustaría platicarles un poquito. Que sigamos rebotando ideas. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Este, y, y simplemente es, eh, son, son opiniones para que no, nadie se lo tome tan, tan a pecho. No, no soy es ni la tema. ley, ni pretendo serlo. y este y bueno,
0: bueno, y ese es, ese es además el tono en el que nosotros normalmente platicamos las cosas, ¿no? Inclusive muchas veces Cheme yo, Cami y yo no estamos de acuerdo. <risa> pero...
1: Definitivamente. Pero justo es tú.
0: el espacio donde decimos, bueno, pues se vale, se vale no estar de acuerdo porque cada uh -huh. quien tiene perspectivas, conocimientos y opiniones diferentes, pero también creo que es muy rico que lo podamos platicar, ¿no? Y entender por qué alguien puede no puede estar o no de acuerdo con cierto tema, ¿no?
2: Y, y son puntos de vista, ojo, son puntos de vista, como decía este... Chema, hace rato los puntos cardinales. Me, me gusta pensar así, ¿no? Uno tiene un punto de vista orientado a tal, otro otro punto de vista orientado a no sé qué. Entonces, son cuatro puntos de vista que si los juntas o los que seas, medio puedes crear una idea o, o una respuesta. Pero aún y así, pues, siempre haber circunstancias que van a hacer que alguien no esté de acuerdo y se vale.
0: ¿Y por sí, qué y... ella no estaba de
2: acuerdo? Cuéntanos. No me acuerdo justo, exactamente Justo es que lo que iba, iba a preguntar. No que, como, que iba. ¿Dónde es
1: el punto donde ha habido más... La verdad eh. es que lo, lo,
2: me quedó me claro, este me, me, me quedo yo nada más me, me qued, se me quedó muy clara la, el no estoy de acuerdo contigo en esto y esto por tal. No me acuerdo cuál era eso y eso, este, <risa> pero era, era era como en general, oye, no estoy de acuerdo en esto, ¿no? este Y, y era algo relacionado al, al, al tema que fue este la mafia del arte, ¿no? Uh -huh. este que, que, que no cualquiera tampoco se atrevería a contestar o a, o a meterse ahí, este, como que, pues hablar de la mafia del arte, cuando eres parte del arte, de la escena del arte, pues es muy arriesgado, ¿no? Este...
1: Cuando cuando has ido a la boda del padrino, uh -huh. <risa> hablar de la mafia puede ser algo complicado, ¿no? I'm offended. Este, pero, pero,
2: pero, pero hay mafias en todo, ¿no? Este, hay mafias en todo. Pero todo, fíjate, todo. Entonces... es
0: que a lo mejor no es necesariamente mafia, o no lo sé, a lo mejor sí mafia, ¿no? En, en estricto sentido, pero el otro día estaba yo en Instagram y me salió una publicidad de una mujer que vende como unos cursos de cómo seas un artista que vende y un artista que vive de lo que hace, ¿no? Y en, en como que sus temarios y tal, era me parecía que estaba bien, o sea, que hagas un book, que tengas un registro, que o sea, era como cosas técnicas que de hecho yo creo que sí le pueden servir mucho a los artistas pero yo decía es un poco un engaño y no me acuerdo ni siquiera del nombre de esta persona ni nada pero me pareció un poco un engaño que tú vendieras eso como asegurándole a los artistas que así van a vender porque no depende o sea, eso sí es un tema de profesionalización de tu chamba, ¿no? pero no depende de eso que vendas o no Depende de otras cosas, depende de tus relaciones, depende de tu galerista, depende. pero esto era como para artistas independientes sin representación de galería, me parece. Y entonces, pues no sé, o sea, yo pensaba justo esto, pues no es una mafia en sí mismo que tú, sabes, hagas negocio con gente que conoces, eso no es una mafia, es un mercado, uh
3: -huh.
0: pero si no lo conoces... Y a lo mejor en ese sentido puedes pensar que es una mafia. Si no lo conoces y si no estás dentro, difícilmente vas a lograr vender. Eso es lo que yo pensaba.
1: ¿Chemay, y me iba a decir algo? Y, sí, perdón. Y es que justo ahorita con lo que estaba comentando Gab eh, yo lo que, lo que me quedo pensando, y que también lo pensé después de, de, de aquel episodio, es que, bueno, eh, podemos pensarlo como mafia, podemos pensar en, en, mucho, en muchos tipos de, de dinámicas... Eh, no muy sanas incluso en, en, en el mercado del arte o de cualquier otro tipo de mercado, pero a fin de cuentas es parte de una misma dinámica social y económica del contexto en el que vivimos. Eh, es decir, el mercado del arte no está fuera y más bien es parte de, y está sujeto a las dinámicas del de, eh, mercado capitalista, <risa> Pues sí. ¿Sí? con las políticas eh, de represión y de, y, y de ignorar a, ciertas, a, a ciertos sectores y de, vaya, eh,
3: con,
1: con esta reproducción del sistema <risa> uh -huh. que no es exclusivo del arte ni del mercado del arte, sino, pues bueno, el mercado del arte eh, de algún modo lo reproduce y por eso podemos decir que son mafias también.
2: Por eso, y por eso es un mercado. no
1: Y, y reproduce ese mismo sistema que, que no es exclusivo de, pero es, es, es parte de lo mismo, no por eso está también, bien simplemente no, yo, decirlo
0: yo no me arriesgaría a decir que solo es, o sea, que es como un tema del capitalismo o sea, sí lo es, pero no es solo del capitalismo, porque este tipo de prácticas de, ¿sabes? como de, 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 de manejo de relaciones personales y tal existía evidentemente en el socialismo también y además era utilizado como claro. propaganda política o sea que no es, o sea, sí es y no es, pues, cosa del, del sistema capitalista. Sí es porque es el que tenemos y está en el sistema, el, pero no es, es una más, cosa exclusiva. El, el mercado del
2: arte. El, 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 el caso del mercado del arte, o sea, estoy comparándolo un poco con el, con el mundo financiero, ¿no? Que hace, no me acuerdo, hace, habrá sido hace un año o dos años, Walmart iba a comprar, no me acuerdo si era, si era una de estas aplicaciones este, híjole, ¿cómo se llama? Me ver mi celular y así me va a recordar. Iba a comprar, iba a comprar Walmart. Este iba a comprar Espérenme, espérenme.
1: A Walmart, Elon iba, Musk.
2: No, 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 iba a, iba a comprar Twitter, este, que
1: iba a comprar.
2: Creo que, creo que iba a comprar Rappi, una de estas. Ah, ok. ¿no? Este ya, ya se había dado un down payment y todo y a la mera hora la comisión este eh, algunas de las comisiones de estas de, 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 de bancarias y de competencia bla 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 eh, lo echó para atrás eso no lo tenemos en el mundo del arte o sea no tenemos una autoridad que diga no si, si haces ese movimiento va a ser monopolio y entonces eh, no, es, no es para no es sano para la competencia o sea, ¿Y, hay, y
0: hay monopolios ¿quién? tú dirías que hay monopolios
2: hay, no, pues hay clanes. No hay monopolios. Yo creo que no hay monopolios, pero hay clanes. Clanes. ¿sí?
1: ¿No? Es que, wow. O sea, ¿No? familias como en la mafia. Sí, sí lo hay. Claro.
2: <risa> hay un clan, ¿no? <risa> y, wow. este, y, y, y ves a, a, a las grandes galerías eh, hechas clan en Asia, Europa y América. ¿no? Entonces, esas tres se van protegiendo. Y está bien. Claro que se van a proteger porque les ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero, pero es ahí al final del día, eh, el, 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 el afectado número uno es el, es el coleccionista, es el comprador, es el mercado, es el es el este, es, es este que consume. ¿Por qué? Porque no está consumiendo con toda la información este clara ni transparente.
0: Ya, pero también ver, ¿no? en, en tu experiencia también existen estos como... Eh, Cosas como boicot, digamos, o sea, pensando en términos de mercado, ¿no? Como, claro. ah, pues ya no voy a comprar este ah, y sí, yo y todos sí, los va, coleccionistas
2: no vamos a comprar sí, este. Sí, va. no entonces yo como galería y, mis otras, y las otras galerías con las que yo trabajo en mi clan no van a esta feria. O sea, seguramente sí, sí. Y, 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 y te puedo asegurar que, que, que cuando algo en el mercado no está funcionando, desde luego que puedes puede haber este comportamiento de clanes, que también al final del día va a tener una repercusión para ese clan, ¿no?
0: Pero eso ah, okay, existe. ¿No va? Existen todos los mercados, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
3: A ver, pero, pero,
1: pero, pero tiempo, porque aquí creo que hay algo interesante. ¿El coleccionista eh, tiene una preferencia por clanes? ¿Tiene cierto apego a algún clan por algún motivo? Es más, ¿es consciente de que existe? ¿O ¿O el coleccionista simplemente va buscando y, y es eh, como, por decirlo así, víctima del algoritmo de los clanes? ¿Qué pasa es
0: que, ahí? Ahí, por ejemplo, estaría bueno que pudiéramos platicar. Hay tipos de coleccionistas, hay diferentes tipos de coleccionistas.
1: A ver, y sí, para entrar al tema, porque creo que eh, hemos dicho mucho la palabra coleccionista en este último ratitito, sí. y a ver... Ahorita Bernardo dijo algo interesante. Dijo, a ver, consumidor de arte, los coleccionistas. Y creo que habría que hacer la distinción, ¿no? Dije ellos porque ellos, mm. ellos lo compran, no porque lo consuman. Yo creo que mm. aunque no lo compres, consumimos, ¿no? Pero por lo mismo creo que, creo que es importante empezar con una distinción entre un consumidor de arte que puede ser alguien que consume arte porque va a los museos, por decir algo, o incluso visita colecciones, y aprecia y consume. Porque uh -huh. consumir arte no es necesariamente eh, ser dueño de obra.
0: no ajá Y el coleccionista. Sí, ejemplo, <risa> yo, sería, yo soy como una gran consumidora de arte, por ejemplo. Porque voy a todo, porque estoy todo el tiempo...
2: Y pero y pero más porque tienes un fin atrás de eso. O sea, no solamente sí. por el consumo. <risa> ahí está un poco el sesgado también, ¿no?
0: Está, exacto. Sí, o sea, eso. bueno, sí, poniéndolo todo en claro, yo consumo mucho... Pero porque de eso produzco también otras cosas, ¿no? Sí.
1: Pero en, y, pero y en ojo,
0: este en lo, sentido soy súper consumidora de arte.
1: Lo, lo, lo consumes porque a partir del medio de museos se forma. Eh, la idea es como formar audiencias y aportar esa parte y, y, y aportar algo a los consumidores y promover el consumo de arte. Uh
0: -huh, también.
1: Uh -huh. Y el coleccionista es una especie distinta. Ahí fíjate que
0: estaría padre, porque yo en, cuando estaba en la maestría tuvimos una materia de coleccionismo y manejo de colecciones y cosas así, como historia del coleccionismo y, y luego ya la, a la parte aburrida de sistemas de clasificación de colecciones y demás, ¿no? Pero, es, o sea, porque pues como si tienes una colección de, yo qué sé, un museo de historia natural y cómo clasificas cada cosa y bla, eso ya era muy técnico. Pero la parte como chida era entender... Que todos coleccionamos cosas, que el coleccionismo es un impulso humano, así, humano, que el juntar muchos triquecitos de algo que te gusta porque está brilloso, porque está por los colores, por el... Eso es una cosa eminentemente humana. Bueno, y lo hacen también, lo hacen, güey, las ardillas, jun, o sea, ardillas. juntan, sí, juntan nueces y los perros van y guardan sus, sus huesitos y sus premios y así. O sea, sí es una cosa súper... Eh, Sabes, instintiva entonces claro. eso ya tiene pues un nivel de sofisticación en el coleccionismo de arte evidentemente pero el impulso por guardar cosas y acumular objetos de valor es algo con lo que todo mundo nos podemos
1: identificar y, y ahora yo, yo justo quería como ahora sí como, como hacer esta distinción clara justo para ahorita hablar del coleccionista que consume y que se ve afectado por, por estos clanes y todo eso de lo que estábamos platicando, pero, que a ver, hay consumidores de arte que no todos son coleccionistas de arte.
3: Uh
1: -huh. Y que, bueno, el coleccionista sería quien adquiere arte, pero, aquí hago la pregunta, no todo el que adquiere arte es coleccionista. ¿Qué es lo que hace al coleccionista de arte?
0: La intención, yo creo, ¿no?
1: O a lo mejor o sea, sí, a lo mejor Leonardo, estoy equivocado y Leonardo todo el que compra es coleccionista. Pero pero justo creo que ahí puede ser una parte clave, porque puede ser a ver quién lo ve como un negocio y es un inversionista de arte. Es ¿Es que, le vale lo que haya, ¿no?
0: Y, por ejemplo, <risa> hay una cosa entre el impulso, digamos, el, el instinto coleccionista, que es como muy, muy así natural... Y luego hay un tema de, de intención. O sea, porque, por ejemplo, yo podría, no sé, en algún punto, ah, pues es que compré este y este y estos grabados, ¿no? Pero como que sucedió. No es algo que yo haya estado buscando, que haya tenido un criterio de selección. Entonces, ambos yo creo que podrías decir, de cierto modo, es un coleccionismo también el que es un poco más fortuito, pero no...
2: Hay, dist hay distintos tipos de coleccionismo, yo creo, ¿no? Hay un coleccionismo, coleccionismo más amateur, ¿no? Uh -huh. este y hay un coleccionismo un poco más este, pensado, analizado ¿no? Eh, pero no, por, no, no, no no es que uno sea menos o más coleccionismo no uh -huh. es coleccionismo ¿no? Pero, pero creo que eh, cada uno tiene sus, sus eh, no, no, no es que no decir características porque tampoco es que sean características eh, yo me acuerdo la primera vez que, que, lo, que, que platicamos, les dije a ver, yo me di cuenta que estaba coleccionando en el momento en el que el, la, el, el baño de mi casa de visitas se convirtió en bodega es y eso es como, eso, eso es algo muy, muy, muy genérico ¿por qué? Porque, porque, porque cada quien tengas la situación que tengas la casa gigante, chiquita, mediana cuando empiezas a usar un espacio no puede ser el baño o no pero mi, mi mensaje era, cuando empiezas a usar un espacio para vivir en bodega para guardar, ese es el momento en el que dices, ay, güey, yo creo que sí estoy coleccionando porque porque ya me, ya, ya me está afectando mentalmente, o sea, ya estoy, ya estoy guardando en lugares donde se debe de vivir, ¿no? Uh -huh. eh, eh, como que fue un poquito mi mensaje no es que no, no era de no era que hay el, el baño cuando guardas en el baño pues sí hay gente que puede tener o no un baño de visitas porque vive o no en un departamento en la Roma en la Condesa donde antes pues, no tenían esos baños de visitas no lo sé no sí,
1: Entonces, pero, sin embargo ahí yo creo eh, que lo que tenías en el baño o sea no es lo mismo un coleccionista que un acumulador que puede uh -huh. estar metiendo cosas nada más Sí. Tú tenías muy claro lo que tenías en el baño,
2: claro. Sí, sí,
1: sí. Eh, un inventario, aunque fuera mental, que muy probablemente lo tendrías en Excel también. Uh -huh. Pero aunque sea tienes un inventario mental y una clasificación muy específica de tus obras que tienes en el baño, porque y están esperando para y, sí, y sabes sí. que es de tal artista, de tal tamaño, de claro. tal cosa o por cualquier criterio y catalogar. Y que creo que es, es parte clave de, de quien colecciona, ¿no? Quien colecciona, cataloga, clasifica. Y, y, también, y, y también quien colecciona,
2: destina un presupuesto.
3: Sí. Que
2: normalmente el presupuesto se sobrepasa lo que habías pensado, en mi caso al menos, ¿no? este Porque difícilmente puedes hacer una colección si no le destinas. O sea, si, siempre hay una parte presupuestal. Oye, si, si te. So Yo le digo a, 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 a jóvenes coleccionistas, este. No se sientan menos o que no sea... No se sientan menos... Déjenme abrir la puerta porque llegó el perro y está haciendo mucho...
1: El coleccionista de huesos
2: probablemente. coleccionista de huesos. el coco? Entonces, a lo que voy es difícilmente puedes... O sea, a tu colección hay un apego brutal. ¿Y uh -huh. por qué? Pues porque le estás destinando una parte de tu presupuesto. Uh
3: -huh. Y
2: tú estás dejando de hacer algo por invertir o comprar algo de tu colección. ¿no? Porque si compraras, una cole... si, si, si compraras tu colección con, con, con lo que te sobra, que nunca nos sobra nada tampoco, ¿no? o sea, y estoy hablando en, 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 en lo normal, no no, 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 una, no, una, no una de estas colecciones que ha sido coleccionista por, por 300 años o lo que sea, que sí existen, ¿no? Este, que al final del día lo que, lo que voy es mmm, como coleccionista, y, y ustedes háganlo, no sé, creo que a Chema le gusta mucho el Lego, ¿no? Este, pues tú, los Legos que coleccionas, porque coleccionas Legos también, ¿no? Uh -huh. Este, pues no, no es de que, ¡ay, me sobraron 100 pesos! no, le, Yo creo que le dedicas un presupuesto importante a esos a esos Legos, ¿no? Entonces, Creo que creo que el tema de presupuesto, no sé cuánto, el 5, el 10, el 15, el 20 o, o, o el 1%, no sé cuánto hay que destinar o, o sería la práctica común en el mercado que se de, que se le destina al, 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 al a la colección, pero de que de que de que para que sea una colección te tiene que tener ese ligero dolorcito de que chin, ya ya llegó la mensualidad y, y le tienes que meter. Sí, la respuesta es sí. Y a mí me gusta comentarle a veces a coleccionistas jóvenes que no están acostumbrados a invertir o a comprar en arte porque, porque pues, no cualquiera puede invertir 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares en una sola pieza de arte. Eh, y más, la primera vez que lo haces hay una aversión a esto brutal. Uh
3: -huh.
2: eh, siempre me gusta ser muy transparente y comunicarles que, 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 que podemos hacer un programa, ¿no? O sea, y decir, ¿qué quiere decir con un programa? A ver, eh, podemos hacer un plan de pagos de tres a X meses, eh, que, algo que sea sensato para ellos, ¿no? Y eso muchas veces los hace como que entrar en, 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 en razones y decir, oye, eh, puedo destinar a. Ya llegaron a despedirse. Saluda Inés, córrele, ven. Bien, bien. <risa>
3: Hola, ¡Hola!
2: Mándale, mándales un beso. Ay, qué Adiós. bonita. Wow. Adiós.
1: Ya. A Mimir. Creo, creo que es la invitada más adorable que hemos tenido en televisión. Sí. Es una delicia. Este, si nos, si, si nos están eh, oyendo nada más en Spotify, espérense que salga, por favor. En... Este,
2: y ya ya está me distraje. ¿En qué estaba está hablando, no? Pero, este, ¿en qué estábamos? a
0: los coleccionistas jóvenes sí, les hace me, me gusta, un plan me gusta de todos. hacerles
2: un plan. Oye, ¿por qué? Porque a mí me lo han hecho. ¿no? Y, y estoy y estoy a mí me un poquito el trato que me gusta darle a mis coleccionistas es agarrar el trato que me han dado, el mejor trato que me han dado en galerías y mejorarlo aún. Si me uh -huh. cachan. Este, ¿por qué? Porque Hace rato, que hace rato que decían, pero es que, entonces, ¿quiénes son los clanes y eso? No es que sea clan necesariamente, sino las galerías, los coleccionistas se vuelven de, de ciertas galerías por el trato que esas galerías le dan.
0: Es verdad, ¿No? pues como todo, ¿no? Yo, como cualquier compra ¿sí? que haces, me gusta ir a comprar ropa a la tienda
2: porque me tratan bien. Porque me tratan bien y se acuerdan de mí, me dicen mi nombre y me apapachan. O y, como y, mi mamá. Y se toman el tiempo de llevarme al estudio y conocer al artista y esas cosas, creo que se desarrollan relaciones a largo plazo,
3: ¿no? Y quien está
2: en este negocio y no crea en el largo plazo, pues creo que se tiene que cambiar al Bitcoin, que eso es muy corto plazo todo, y, y, y que vivan de eso, ¿no? Entonces, a ver, este...
1: Pero creo que este este tema que acabas de tocar, creo que, creo que es importante y me, me, me surge la duda. Sí, con las galerías que te tratan bien y las relaciones a largo plazo, pero por otro lado, ¿no como coleccionista estás cazando al artista más que a la tienda donde lo compras? ¿O cómo ¿Eh? funciona esa parte? Es ¿No estás buscando esa pieza de ese artista? ¿Me vale quien la venda? ¿Yo voy a buscarla?
0: Depende. Lo que pasa es que, mira, según mi experiencia, uh -huh. es que para que tú conozcas un artista, para que tú conozcas el trabajo de un artista, está difícil si el artista mismo tiene que dedicarse todo el tiempo a hacer la promoción de su obra, porque tienen que dedicarse a producir. O sea, ¿cómo, no lo sé, cómo, vas, cómo un artista se va a poner a pensar sobre, ¿sabes?, sobre las profundidades del ser <ríe> y a plasmarlo. Si tiene que estar subiendo posta a Instagram o sabes, yo no confío
2: en, en artistas que se autogestionan.
0: Es que hay es sus que es excepciones
2: eso. como en todo, ¿no? Hay excepciones, pero, pero,
0: pero es que pues no es su fuerte. Por... O sea, no es, sí, claro, no es algo que su, se su negocio
2: es trabajar pensando. Exacto. Si no piensa en eso, si, si 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 en vez de estar pensando está contigo invitándote oye ven a mi estudio y es que mira y eso a ver no, simplemente no le está dedicando el suficiente tiempo a pensar ¿no? y
0: luego entonces por ejemplo
2: yo hay excepciones no
0: es que es que es a lo que voy por ejemplo yo como consumidora frecuente no de arte inclusive yo que voy a muchas cosas aquí y allá, y chiquitas, grandes, emergentes, son sólidas, en museos, en galerías, en proyectos independientes y tal. Inclusive para mí es muy difícil que me vaya yo a enterar de un artista que se autopromociona. Porque no, no están como bien insertos, no es fácil que se metan al entramado este de la comunicación de cosas de arte. Entonces, no, o sea, es difícil. no,
2: no. Y aparte, no está, no está bien visto.
0: No, eh, y además, <risa> es que se ve menos, digamos, menos sólido, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es como, no sé. y Entonces, entonces...
1: soy un artista y nadie me conoce, ¿cómo ¿Te te empiezo?
0: Tienes? Pues no, sí, no sí un artista, estoy, estoy de acuerdo. En, exacto, sí, es un... Es, pues es, no es bien un círculo vicioso, pero sí hay, por ejemplo, esa es parte de la labor de los galeristas, quienes están paneando y están investigando y están viendo qué artistas pueden funcionar. qué, qué, qué de las Pero cosas también que es responsabilidad del,
2: del, del galerista tomarse el tiempo y decirle al, arti al, al, al artista, mira, no le hagas así. Yo no te puedo, yo no te puedo representar ahorita porque representa, o sea, es algo que a mí como galerista me gusta tomarme el tiempo y es mi responsabilidad. No, este si no me da si no me da si no me da la vida ahorita de, 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 de trabajar con x o z artistas este, recibo, la, 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 recibo la invitación de de amor please estoy, estoy, <risa> <risa> para mí, <ya> <risa> recibo recibo un mail de alguien que me dice oye nada me gustaría visitarte porque quiero que me ya sabes, ¿no? Y yo sabes que si empiezo a chambear contigo le voy a quitar tiempo a alguien con el que yo estoy trabajando, ¿no? Y, y, y es a veces muy crudo, pero es más fácil decírselo desde el inicio. Y ¿sabes que Muchas gracias. Ahorita no tengo tiempo. Déjame ver más adelante sí, y te busco. Ya vemos qué onda. Este, te puedo decir que en la mayoría de las veces este, no, no se da, pero hay ocasiones en las que sí se ha dado, ¿no? Entonces, si yo diría yo que si todos los galeristas o gestores se toman esta responsabilidad en serio, estoy seguro que los artistas este va a haber espacio siempre para los artistas siempre va a haber algún espacio y, y a ver, tiempo. Este, luego arman
0: su book y lo llevan a las galerías para que lo puedan pero, ver pero, sí, pero perdón
1: eh, ¿no, ¿no creen que, eh, que justo este ese paso de es bien difícil eh, porque, y, y, porque y si lo ahí, haces
2: se, se ve mal, si no lo haces también se ve mal entonces hay, hay una elegancia muy especial de cómo hacerlo este... Y yo me imagino
1: que justo ahí es donde los artistas, por ejemplo, pensando como gremio de artistas emergentes, uh -huh. pueden decir es que esto es una mafia. Porque solo claro. los conocidos tienen representación, porque solo si le caes bien a, a ese galerista, y porque si no le aceptaste la copa a ese galerista o a esa bla bla bla. Entonces, el mundo no te van a es representar. una mafia
2: también, porque si no tuviste las skills correctas para llegar a una entrevista de trabajo. Y, y tal, y tal, y tal, y tal, es que no, es que es, un, es, es, es una mafia el mundo laboral, y no es cierto,
0: o sí o no, que, pero, pero pues, es, es que así es, así es en todo. general,
2: uh -huh. así, así oye, fuiste a una entrevista sí. de trabajo y no les gustaste, La, en México de saque no te van a decir, que, que no te vamos a decir que no, porque no nos gustaste, porque nuestra, nuestra cultura no nos permite decirte de frente que no nos gustaste, te vamos a decir, nosotros te buscaremos más adelante, ya veremos si hay oportunidad en el futuro, ¿Sí me cachas? Entonces, algo muy similar pasa en el, en, en el mundo del arte, y es donde, insisto, yo como galerista me gusta tomarme el tiempo de decirle, ¿sabes qué? Ahorita no podemos trabajar en conjunto, pero posiblemente en un futuro, o, o, o definitivamente no digo nada. Ahorita tengo un ejemplo bien interesante, más se los voy a decir, este, hay un, un, un artista joven que se llama Alfredo Gallegos. Este, ¿Lo ubican? No. Este, Alfredo tendrá una exposición con nosotros en septiembre, mediados, finales. Eh, y, y todo nació, es más, ni me acuerdo cómo nació, si yo lo busqué o él me buscó, pero pero hubo, hubo un clic de mi lado a su trabajo, ¿no? Entonces, el primer paso de mi lado fue, voy a comprarle una pieza. Y le compré una pieza pequeña este, para la colección de la galería. Eh, después, esto fue en septiembre del año pasado o en agosto del año pasado. ¿eh? Eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo y yo lo seguía teniendo aquí en mi cabeza. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Hasta que vi que hay un, hay un espacio. ¿no? Que de hecho un artista con el que trabajo me dijo, oye, no, no logro estar en esos tiempos, en ese momento para la, para la galería este estoy, tengo ahorita otros compromisos entonces este entonces dije, a ver, hay alguien que yo quería hacer algo, ¿quién es? Me puse a pensar dije, es Alfredo, vamos a darle no quiero que suene a que Bernardo o Galería le dio la oportunidad porque no es así, simplemente se acomodaron las cosas y lo estamos haciendo, ¿no? Porque yo sabía que tarde o temprano quería hacer algo con Alfredo ¿no? Este eh, entonces hablé con él, dijo y Alfredo, eh, te va a buscar la gente que te la gente que me echa la mano para ver todo el tema de, de, de pues para empezar con esta conversación con los artistas y un poquito a curar y acompañar durante el proceso de, de, de producción y y, 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 y y bueno, entonces ya lo buscamos, hablé con él, dijo oye salí unos días de México, pero regreso y me gustaría sentarme contigo. Porque me interesa mucho que, que, que hagas esta exposición. O, es, hoy en día, Alfredo ya está trabajando en su próxima exposición que sucederá en septiembre en la galería.
0: Y eso es, por ¿No? ejemplo... Uh, um...
3: ¿Cómo
2: se dio? A ver, hay veces que no lo sé cómo se dio.
3: Pero... Sé que
2: se dio porque es alguien en el que yo tengo un interés. Uh -huh. Claro que es más común que, que cuando yo tengo interés en algo, voy, lo busco y lo soluciono. Y, y, y es más fácil que, que, que sea así, que sea de la otra manera en la que me busca a mí el artista. La respuesta es sí, aunque ha habido una o dos eh, excepciones en las que, en las que eh, trabajo termino trabajando con algún artista que me buscó. Eh, y, 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 y también quiero decir una cosa, al final del día, eh, insisto en que siempre me tomo el tiempo. Si alguien me busca asesorarlo, mira, capaz yo no soy la galería indicada para ti, pero es esta otra, búscalo de mi parte, o te doy el teléfono. O sea, sí, sí me una... tomo esa ligera molestia este, de, 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 de ayudarlos, porque si no los ayuda uno, ¿quién los va a, quién, quién los va a apoyar? ¿no?
1: Una, una duda que me surge, y perdón, Gab, a partir de esto, nada más, para porque creo que va mucho de lo que acabas de comentar. Eh, esto que me comentas es como un asunto de cazatalentos de algún modo. Uh -huh. Existen espacios en los que, eh, establecidos o, o de algún modo en los que, a los que tú puedas ir a cazar talento y que aquellas personas que no tienen representación, que no tienen algo que tú, y, y galeristas como tú puedan ir y decir, a ver qué hay. Y tal cual como decir, a ver, a ver, a ver si me gusta. Hay, que hay, pues hay, que hay, no ¿Existe el espacio o cómo es? Hay este, sí, sí, ahí
2: les, les voy a dar un poquito de ejemplos. este... A ver, uno. Partiendo del punto que, que de lo que estamos hablando es en México. Y, y cuando hablamos, estamos hablando ahorita. Sí, México. Está, estamos hablando de, de una burbujita muy chiquita que es México. Bueno, no, no muy chiquita, pero una burbujita que es México.
0: Bueno, y sobre ¿no? todo Ciudad de México, hay, ¿no? También.
2: Sí, pero también mundo. hay mucho en Guadalajara, en Monterrey, en sí. el interior, ¿no? Pero yo les diría, dejemos de pensar en México. Este mercado es mucho más que México, ¿no? Este, y nos gusta mucho voltearnos a ver así, Ay, ¿qué está haciendo el vecino de aquí al lado? ¿No? A ver, veamos qué está haciendo el vecino de, de allá, de, de, no de vecino, pero alguien, alguien de fuera, ¿no? Este, y, y empecémonos, más que a validar con el que está al lado aquí en México, empiézate a comparar con alguien que está en China, con, o sea, porque son mercados que, que en, en cosas están sumamente más evolucionados o más avanzados que, que nosotros, ¿no? Eh, Ahora, regresando a la, a la pregunta específica de, oye, hay lugares, así como una feria de empleo, eh, sé, uh -huh. que hay, sé que hay, hay ferias donde artistas pueden ir a presentar su trabajo, sí. no las conozco, nunca he ido a una, este, pero he escuchado algo, algo de eso a nivel internacional, eh, en, 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 en mi caso en México, unos buenos ejemplos de eso ha sido Fine, Sí. ¿no? donde Fine siempre permite esta iniciativa de Diego y de, de este ahora tendrá unos nuevos socios ahí Diego eh, esta iniciativa de Fine siempre te ayudaba a a, a, a mira a este cuate yo nunca lo había escuchado y eso es bien interesante y por eso creo que Fine en Monterrey en Guadalajara aunque era mar para corriente era remar contra corriente para Diego era bien interesante porque nos facilitaba a nosotros Muchas veces el, 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 el poder ver a ciertos artistas, como en todos lados, había bueno, medio y malo, ¿no? Entonces, hasta el final del día, eh, esa decisión ya la tomabas tú, pero 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 Fine te estaba dando una, una idea, ¿no? Uh -huh. Lo hace también mucho ACME, ¿no? Como, como son estas ferias de, de un perfil este un poquitín más eh, eh, joven, etcétera pues muchas veces te das cuenta de, 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 de quién está en... Este, ¿Quién está entrando a esas ferias? Eh, ¿Por qué? Porque, definitivamente, a un MACO, a un material, es algo mucho más establecido. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay mucho menos margen de dar estas oportunidades a artistas jóvenes. Que sí las hay, pero no son tanto como en otras ferias, como podría ser en un ACME o como podría ser en, en estas de, 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 de Fine. ¿no? Entonces, también, eh,
0: ¿también yo me fijo como... en eso
2: y me, f... <risa> y me Déjame citar más esta otra. Eh, en mi caso yo soy como saben muy pro soma este amo soma y hay gente que me dice no es que Soma este, no estoy de acuerdo con esto pues está bien pero creo que lo que hace soma es bien interesante y, y a, yo, a mí me gusta mucho trabajar con artistas ¿Soma, que... soma qué es
0: soma es una escuela de como de especialización de ciertas cosas de arte contemporáneo es una escuela chiquita con un alumnado pequeño es como selecto y un un cuerpo de docentes que muchos estuvieron trabajando directamente en galerías este en proyectos a mí artículos. me gusta llamarle como
2: un, es un es una es un programa más que una escuela porque no, no tiene ninguna validez este eh, la cepo, ¿sí? ante la o lo que sea y no pretende tenerla eh, es una es un programa de artistas para artistas uh -huh. no entonces eh, creo que se gesta todo lo que se tiene que gestar, ¿no? ¿Por qué? Porque te está dando clases un Eduardo Avaroa, ¿no? ¿Quién mejor? Te está dando clases un Joshua O'Connor, te está dando clases una Sofía Tawas, te están dando clases distintos a artistas que tienen una experiencia en el mundo del arte bravísima o súper importante, pero también tienen este don del... De, 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 del, de, 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 de del, del enseñar ¿no? de la docencia eh, tienes, eso es en cuanto al docente tienes el ambiente qué quiero decir con esto pues estás estás estudiando con 12 14 15 artistas más multiculturales o sea de distintos países este de distintas regiones mexicanas eh, puede haber francés eh, argentino chileno mexicano americano etcétera etcétera y eso siempre nutre por eso les decía hace rato Basta de estas cosas de solamente este, mirarnos de mexicano a mexicano. ¿Por qué? Porque eso nos valida nada más aquí, pero el mercado del arte es mucho más que en México, ¿no? Sí, Entonces, claro. este, eh, eso también me gusta mucho de SOMA. Y, y, y además, a ver, al ser un, un programa tan, tan pequeño de, de estudiantes, de 14, 12, 15 estudiantes, hay una personalización bien interesante. Entonces, quienes están en SOMA, este a mí me funciona mucho SOMA porque al final del día hacen un draft de 600 personas que quieren entrar a SOMA cada año. Y, y de y esos 600 quedan son, 15. Entonces, ¿Son de los ver,
1: mismos artistas quienes hacen los filtros? No, eh, el, el,
2: el, 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 el programa de SOMA es curado por distintas personas anualmente. Dentro de ese comité curatorial están eh, docentes, están... Eh, patronos y, y distinta gente, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que esto hace que, que, que al final del día, después, de, 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 después de, de cantar tanto y tanto y tanto esta masa que llega a Soma, pues te queda una, una capa súper fina de, de, de artistas que, que ojo, eh, no quiero decir que, que ya están preparadísimos, pero son artistas jóvenes que si se les da esa oportunidad de Soma, eh, pueden desarrollar un X talento, pueden explotar o trabajar un, un, un X proyecto. De hecho, SOMA, todos los artistas que llegan a SOMA son becarios. Sin importar el nivel socioeconómico, son becarios. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, desde ese momento, a todos los tratas de la misma forma y todos dejan de tener estas, eh, eh, ¿cómo se llama? Esta idea de, híjole, es que tú vienes de un ambiente distinto, entonces puedes tener eh, eh, un comportamiento distinto. No, aquí todos se tratan iguales de, para cuando se van a graduar se les da un presupuesto idéntico a cada uno para, <coughs> para que puedan este, producir su proyecto final, entonces de estas iniciativas
1: hay muy pocas en México, uh -huh. son y, contadas y pregunta uh -huh. conspiratoria realmente
3: uh -huh.
1: SOMA, por ejemplo los que salen y esto, ¿atienden al mismo clan?
0: no, depende no no
1: okay. necesariamente no.
0: Algunos no son de aquí de la Ciudad de México y se van y se regresan a trabajar. A se regresan
2: ciudadanos. a sus... A ver, hay, hay ejemplos de, de artistas que regresan a no. sus ciudades y empiezan proyectos de gestión en sus ciudades.
1: No. Ok, súper. Entonces, Oye, ¿no, ¿no es como un México? asunto de Después, generación sí. de, no. de talentos del clan para el no. clan y que, y que luego los coleccionistas... Y no lo, no son no lo creo.
0: No. no, y luego, incluso. No, no. imaginándome ejemplo, la conspiración. Si, si les interesa, Soma tiene su canal de YouTube donde... este. Transmiten en vivo todos los miércoles, se llaman miércoles de Soma. Miércoles de Soma. Un artista o un galerista o alguien eh, que consideran relevante para el alumnado. Y lo...
2: Normalmente son artistas.
0: Normalmente son artistas. No. Y, este, y entonces cada uno de los artistas habla de qué hace, cómo lo hace, desde dónde viene su práctica y demás. La técnica, cuánto le me, ha
1: costado parece, el trabajo. Me parece un desperdicio, un desperdicio que, no lo han, que no lo hayan hecho los martes. Y que se llamara Son Martes.
0: Son Martes. <ríe> me los, parece una los, oportunidad
1: los, perdida. so miércoles no suena tan bien. No
2: suena los miércoles de Soma <ríe> se y le Qué pueden bueno que cambiar. Me... no puede recordarte de eso, de los miércoles de Soma, Gaby, porque este Chema, <ríe> en serio, metan suelta a la página y tienen un, 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 un historial, o más que un, un, un historial, ¿cómo se le llama? Un archivo uh
0: -huh. que debe de ir
2: unos cinco, ocho años para atrás, ¿Sí? todos los miércoles de Soma.
0: Yo llegué a ir muchas veces presencial, porque vivía, hace mucho tiempo vivía uh -huh. ahí en San Pedro de los Pinos, que es donde, donde está Soma, entonces llegué a ir muchas veces, este, y estaba bien a gusto, porque ahí te echas una chelita y no sé qué, y oías este, de qué de iban los artistas y demás, ¿no? Ya esos yo creo que ya nunca los subieron, porque no, no, me, no recuerdo que estuvieran grabando en ese entonces, pero de un tiempo acá, este, están todos en el canal de YouTube de, de Soma.
2: Sí. Este, entonces, al final del día lo que les quiero decir es, hay varias iniciativas. Cada quien puede usar o no las que le sirvan. En mi caso, me sirve mucho este echarle un ojo a Soma, ¿no? porque ya viene un poquitín filtrado. Eh, sin embargo, no quiero decir que quien no venga de Soma no es bueno, en lo más mínimo, ¿no? Si no estoy mal, Alfredo, por ejemplo, Alfredo Gallegos, no, no hizo ningún proyecto de so, programa de SOMA. este Y, y pues bueno, este, también, eso, ejemplo, eso, eso es lo que a mí me funciona. ¿no? Hay, galerías... otra, hay otras personas que, que, que se van a, a nada, ¿no? A la feria esta que sucede sí. en Nueva York y en Miami sí. y, y traen los ojos muy abiertos a ver que están presentando todas estas, estas galerías eh, jóvenes. Llevando a artistas jóvenes, entonces se vuelve un foro bien interesante. Ahorita sí, que les decía ver... que venía de, de, perdón, de, que venía de, 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 de ver este, eh, la Bienal de Venecia y, y, y documenta en Kassel. Este, pues ahí les puedo decir que prácticamente todo lo que está en, en, en Venecia ya está eh, afiliado al programa de Venecia, ya está es algo súper institucional, súper súper sólido. Este, pero también hay cositas que pasan alternas a la Bienal de Venecia, que te puedes encontrar cosas jóvenes o cosas que, que no habías visto o que no, está, no han sido tocadas por la mano del hombre, llamémosle, uh -huh. y dices, ah, pues esto está bien interesante para llevármelo a México o para empezar a trabajar con este artista. Y no uh -huh. se diga de documenta. En, este, en esta ocasión de documenta eh, ha sido increíble la cantidad de proyectos colectivos y artistas jóvenes que he conocido. Es, en serio, increíble. No, es que habría este... que
0: explicar aquí un poquito porque nunca hemos hablado de qué es Documenta. Documenta es, no es una bienal porque se hace cada cinco años eh, entonces es una quinquenal supongo que se llama
1: Sí
0: este, Lustre,
1: Lustrenal
0: Lustrenal
1: y es, Lustrica. Y, este,
0: y es una convocatoria internacional
1: durante
0: durante un buen unos muy buenos años fue como el, el como la brújula no de hacia dónde se movía el arte contemporáneo y justo porque como no se hace cada año ni cada dos sino cada cinco te da una perspectiva diferente de cómo hacia dónde se van orientando ciertos
2: movimientos uh -huh. del arte ¿no?
0: y se hace en ¿Cassel Kassel es Kassel. Alemania Alemania y entonces, y es, es también de estos como, un poco como la Bienal de Venecia, de estos como iniciativas muy viejas ya de casi principios del siglo del siglo XX.
2: Casi nace después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ya, bueno, mediados del siglo XX uh -huh. y, este, y desde entonces como muchas de las grandes cosas de vanguardia y además no necesariamente ligadas al mercado del arte y así, se presentan en Kassel, entonces una vez cada, cada cinco años. Y, sí. es, y, y es como súper importante. Entonces, pues, y Bernardo viene de Kassel y de la Bienal de sí,
2: Venezuela. La verdad es que fue, un, fue, un, fue una experiencia brutal. Este, esta experiencia la hicimos con, con el PAC, con el pato matarte Arte Contemporáneo. Este, ¿Y, y, y ¿qué, qué es lo que veo venir? Veo venir, un ¿cómo se llama? Una... Proyectos de colaboración, ¿no? Este, experiencia. Y el, el, para mí el mundo de arte se tiene que reducir también mucho a la experiencia. No solamente a la compra, compra, compra y compra y más compra de arte, sino a, a cómo un, como un, 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 un consumidor de arte, como estamos platicando hace rato, vive una experiencia que le deja, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, claro que la, para mí la forma más pura de arte es una pintura, ¿no? Y es, es, en lo personal es lo que más me gusta, pero no, no, no podemos quedarnos solo ahí, ¿no? Creo que ahora, ahora en, en estos momentos, todos los proyectos que sean eh, concientizarnos eh, con temas de medio ambiente, de recursos naturales, etcétera, de violencia, todo lo que está pasando, o sea, to, eso es lo que ahorita que yo creo, creo, que, creo que es a donde está apuntando esta brújula del arte, ¿no? este que muchas veces no lo puedes transmitir por medio de, de, de una pintura, pero sí lo puedes transmitir por medio de una experiencia por medio de un video, por medio de una pintura y una instalación y un video entonces es ahí donde creo que se vuelve esta experiencia ¿no? y ya este... nada más, y más, yo
0: para complementar este Cami que decías, entonces ¿cómo le hacen los artistas para entrar? pues bueno es esta parte a veces de arte independiente y las bienales y las convocatorias abiertas y esto y otra también, en mi experiencia, es este por ejemplo, ciertos, ciertos shows colectivos que se hacen en las galerías, en donde se presenta a, a lo mejor algún artista que no está representado por la galería, pero lo, lo pones en, en una exposición donde hay varios. Monclova lo
2: hace muy bien. Monclova, Monclova lo, hace lo hace muy muy, muy bien. Este, eh, por ejemplo, como... Hilario
0: Galguera tiene su cosa que se llama Cuarto de Máquinas, que es como su uh -huh. espacio de experimentación para artistas que no están representados por la galería y curadores. Y este, les da esa oportunidad. Las... Ah. Ajá, y ellos mismos dicen, bueno, pues esta exposición nos gustó, pero a lo mejor en términos de coleccionistas no nos funcionó tan bien, pero el artista pues ya tuvo un espacio, ¿no? Ya lo vieron y tal.
2: Ya lo este... vieron, exacto.
0: Y ellos así también van sondeando qué cosas les pueden funcionar con artistas nuevos, ¿no?
2: Que ese es un poquito también el espíritu que tiene la sala de proyectos nuestra.
0: Exacto. Este, exacto. Ay, en exacto. Nuestra exacto. sala de
2: proyectos tiene intención de, de, por ejemplo, hace como dos salas de proyectos, fue Javier Peláez. Eh, entonces, se le, se le sí. platicamos con Javier y dijimos, oye... O sea, mi intención de este, de este show tuyo en la sala de proyectos no es que presentes óleos sino qué más tiene Javier Peláez que ofrecernos y para Javier Peláez es bien importante el dibujo y Javier presentó un proyecto de puro dibujo
0: ah ¿Okay? que de hecho eso es eh, este... que lo mencionamos de hecho mira qué buen vínculo en el último capítulo de la temporada pasada yo platicaba que fui a ver esta justo esta exposición uh -huh. y que estuve platicando con Cristian Barragán en un rato Mm -hmm. sobre muchos temas, ¿no?, y de la obra de Javier y demás, y de y de cosas que nos parecían del arte contemporáneo que con frecuencia hace guiños al pasado prehispánico, pero no con frecuencia lo hace al pasado barroco, que sí es algo que mm -hmm. él muchas veces retoma Javier Peláez y así, en fin. Este, Pero sí, eh, justo esta exposición que tenía él entonces ahí en Senga era dibujos, dibujos que había trabajado en casa, en casa Nano, ¿no?,
2: en, no, uh, uh, algunas cosas salieron de casa nano, eh, pero no es que hayan estado esos en casa nano, o sea, venían, venían de esa idea. ¿no? Yeah. Y hace poquito nos visitó en la galería un artista americano bien importante que se llama Mark Bradford, y Mark estaba bien contento, me dice, oye, Bernardo, en serio, felicidades por, por este espacio de, 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 de la sala de proyectos, que, que, que es como destinar este momento a, a nuevas propuestas, a jóvenes, etcétera, etcétera. Porque, porque es lo que necesitamos, ¿no? Es lo que necesitamos eh, eh, continuar eh, permitiendo que, que generaciones más jóvenes puedan presentar en lugares formales, ¿no? Entonces, es, eh, básicamente, en, en mi caso, en eh, uh -huh. la sala de proyectos, se, se, el espíritu es ese, ¿no? Que en otras galerías, por ejemplo, eh, en el caso de Kurimanzuto seguramente lo podemos comparar un poco con el proyecto que hicieron con, con siembras, con estas tres, cuatro siembras que hicieron, que invitaban desde galerías jóvenes o artistas jóvenes, eh, en, en, en Hilario Galguera, en el, el caso del cuarto de máquinas, y, y, y así, ¿no? Entonces, este creo que es, tenemos la obligación como galerías de, 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 de hacer este tipo de proyectos para apoyar a los artistas jóvenes.
0: Y yo quiero, y, y nomás, bueno, porque, okay. uh
3: -huh.
2: sí.
0: porque no sé cuándo va a salir esto, pero bueno, dejemos este dejemos la mención. Estoy yo curando una expo para cuarto de máquinas con dos ah, mujeres jóvenes este que va a abrir a finales de agosto. Entonces, muy probablemente para cuando esto salga ya va a estar abierta la
2: exposición. Podemos saber quiénes son ellas.
0: Sí, este, se llama Vanessa Enríquez, que es una artista nacida en la Ciudad de México, pero que vive y trabaja en Berlín, eh, y ah. hace instalaciones con... instalaciones y ella las llama dibujos espaciales, con tape de VHS, y uh -huh. hace obra de caballeta también, y la otra artista, en las dos de las dos en esta exposición, la otra es Concepción Huerta, que es una artista sonora, este yeah. que además ella es amiga mía de... De la universidad, o sea, la, la vida nos volvió a juntar así. <ríe> y este. Y ya, entonces, bueno, en algún otro momento de, de, del podcast les platicaré con todos los detalles esto, pero justo, o sea, ahí es, es un poco la confianza de la galería en mi conocimiento y luego mi conocimiento para filtrar artistas que yo creo que le pueden funcionar a la galería que tienen una propuesta que me parece muy interesante, ese es otro modo en el que puede ir llegando este, un artista nuevo, y por ejemplo, justo para Hilario Galguera es como, pues mira, yo no las conozco a ellas, pero confío en lo que tú uh -huh. haces y en tu conocimiento, y las vamos a probar, o sea, cuarto de máquinas es para probarlas, haces una exposición con todas las de la ley y demás, pero pues las galerías tienen que saber si eso, a final de cuentas, se puede o no vender, ¿no? Con su, con su team de, de coleccionistas. Entonces, pues ya es, digamos, una inversión para ver qué tal jala, y en el mejor de los casos, a lo mejor ellas se quedan con la galería.
2: Lo, bien, okay. Yo
1: creo y, que... Y a ver, perdón, tratando de simplificar mm. un poco, eh, y, y perdón si estoy sobresimplificando, un tema que es multifactorial y complejo, uh -huh. pero pensando en Mercado del Arte para Domis, eh, tenemos <ríe> eh, los... está Hay consumidores de arte, pero hay coleccionistas, que son quienes compran. Estos quienes compran se guían en sus compras por los galeristas. Es, es una... Uh -huh. eh, porque... En parte por, por la atención, por los tratos, por los planes, porque confían en sus galeristas.
0: Es, es uno de los criterios, no es el único. Uno de
1: los criterios, sí. De nuevo, estoy como sobresimplificando un poco, sí. tratando de hacer el, el, el diagrama de lo que platicamos ahorita. Sí. Porque sé que puede haber ocho factores más o diez. Pero entonces confían en los galeristas y entonces ahí van decidiendo, en parte, uh -huh. qué es lo que van a, a adquirir para su colección. Sí. Esos galeristas tienen sus propios criterios que vienen de ferias enormes de arte y de criterios eh, y, y de lugares co como lo de Documenta, como o de eh, no escuelas, pero sí iniciativas de cierto patronazgo y cosas como SOMA, uh -huh. y entonces tienen esos criterios y ahí es donde hacen ese filtrado uh -huh. que es lo que le van dando, con eso van alimentando a los, a los coleccionistas de, ah, mira, este vale la pena perdón por el pochismo, hand-picking, ¿no?
0: Sí.
1: De este coleccionista con este artista hace match. Sí. ¿No? Un poco esa idea. ¿Y cómo carajos llegan los artistas a tener esa... Eh, a estar en, en, en ese... Eh, en ese pool, otra vez el pocho, perdón, para que, para que los puedan agarrar y decir, mira, puede hacer match contigo coleccionista, pues puede ser... Eh, Propuestas como cuarto de máquinas, como ciertos estudios y ciertas iniciativas donde artistas emergentes pueden ser invitados a mostrar y que algún galerista, cazatalentos diga, mira, puede valer la pena. Ahora, si nada más la quisiera...
0: Galería, si lo hace la galería, la intención es como probarlos para ver qué tal jalan con la galería.
1: Es porque ya sí, hubo y, algo y ahí.
2: No, pero es para probarlos para ver si ya va a haber algo en el futuro.
0: Exacto.
2: Y, o sea, es, y es, nada como, más... es como el, es como el paso, es el paso más naturalito de ah, pues voy a probar si mi mercado, si mi coleccionista responde, si mis coleccionistas responden bien a esto, pues me voy por este lado. ¿No? Les decía, Monclova hace, hace estos shows colectivos, y, y son muy buenos porque seleccionan a extraordinarios artistas. Y no nada más porque seas un extraordinario artista, ya te quedaste, eh. Porque a veces que no hace fit ver, ese, 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 ese artista con la galería.
1: Y perdón y como
2: no hace fit con la galería, no hace fit con el coleccionista. Porque cada ver, galería aquí, tiene Aquí creo que fit. hay un
1: feedback que, que puede ser clave y que nos platicaste poquito incluso antes de empezar a grabar, pero, pero que lo he estado pensando mucho en, en, mientras, mientras estabas explicándonos, eh, que creo que es una respuesta muy natural que creo que puede también catapultar cosas. Porque digo, el coleccionista escucha al galerista, pero no es como que ciegamente, ah, me lo dices, lo compro, ¿no? no hay Puede tener
2: depende. obras hay que le gustan. Pero que querrá, ver que sí.
1: Pero a lo que voy, ¿qué es lo que pasa cuando un coleccionista muestra mm. su colección?
2: Ah, no, es que ahí se vuelve como... Y, 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 se el cierra el círculo, ¿no? ¿Qué? ¿no? El coleccionista se vuelve validador. Sí, y, o sea,
1: porque... Hay Y por muchas colecciones... Justo es a lo que iba. Puede haber un coleccionista que puede tener de muchas galerías y estar eh, y puede ser un coleccionista ya reconocido, que encuentra un cuadro, lo pone en su colección y lo muestra. Eso uh -huh. es buen recurso para que tú como galerista digas ¡Ah, caray! ¿Quién es este cuate? ¿Y por qué no lo tengo? Sí. O sea, ¿puede sí, cerrarse el sí. círculo ahí? Sí, pero
0: sí. a lo mejor que ya lo compró quiere decir que ya tiene galería.
1: Pero pudo haber ¿O no? ido a una feria de arte emergente, ah, y dijo, también. qué bonito está esto, me encantó, y lo pongo en mi colección y lo voy a mostrar, y lo voy a validar. A
2: ver, les, les voy a dar un... ¿Qué tanta un, un validación
1: emergente? del coleccionista hay? Dep es que depende de qué colección.
2: O sea, okay. si me dices, no, es que tal colección, la colección Coppel trae tal, este, este o tal artista está en la colección Coppel, dices, ah, pues mira, hay alguien hay algo que están viendo que yo no vi, puede ser no este y eso es parte no de, también
0: hablado, de, de del... la colección Coppel tiene una digo la, la fundación Isabel y Agustín Coppel no ¿O,
1: este, o sea no es la de pagos chiquitos para y, eh, sí, algunos o sea, chiquitos para esos mismos
0: una, sí son ellos tienen una colección okay, okay, okay. contemporánea muy importante
1: wow eh, eso para Tengo mí es la, totalmente la más importante de México
0: sí las oficinas están ahí en aquí en la condesa
1: entonces, o sea, en, en algún lugar Coppel tiene como, como un gusto refinado y reconocido por, por, por Pompa y... Es que no, no es
2: nada más él, y para que veas que no es él, wow. él tiene un equipo de asesores. Exacto. Y tiene a alguien que liderea, Magnolia Lagarza
1: liderea su, su colección. Oye, y si compras algo de... Mar, ¿no? ¿Venden cosas de la colección? Ajá. ¿Ah? Oye, ¿y ¿Perdón? si compras algo de la colección también puede ser en abonos si te están persiguiendo y todo? ¿O es diferente? No, ahí sí, no.
2: Hay, sí no, no. Entonces, la verdad es que es bien interesante. Eso es lo que ibas hace rato con el tema de, la, de, las, de los coleccionistas. Este, Los coleccionistas se vuelven una pieza bien importante. Eh, les, les, les había comentado sobre estos hermanos Sarur, que les pasé por ahí la nota del Art News, ¿no? que me, me encantó la idea que, 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 que un medio internacional hicieron una nota sobre un par de hermanos mexicanos, tapatí, bueno, este nacieron en México, pues fueron a Guadalajara muy, muy chicos, y, y cómo ellos están empujando la escena del arte en Guadalajara y en el resto de la República, ¿no? Y cómo ellos de una forma muy formal están compartiendo sus colecciones. En, en la Feria Material ellos están dando un premio ¿no? que se llama el, el premio de la colección Sarur, este, que es un premio de adquisición eh, y, y la verdad es que es increíble que, que jóvenes coleccionistas estén destinándole su lana a estas cosas, porque como les dije no es, no es que les sobre ¿no? eh, ni a ellos, ni a ningún coleccionista, creo que eh, el tema del presupuesto es, es, es algo importante y vital en, en, en cualquier colección se le tiene que destinar un X porcentaje o, este, o algo. Debe haber alguna como que mejor práctica, ¿no? De, de, de tanto se debe de destinar a la compra de, de arte, no lo sé. Pero en el caso de ellos es bien interesante cómo, cómo han ido profesionalizando. Este, a grado de que yo volteo y digo, híjole, a mí me falta hacer eso esa esa, esa este ese registro ese, esa catalogación de obra, o sea, tienen su obra impecable, catalogada, eh, sé que están trabajando en una idea de digitalización para poder compartir su colección, y eso es donde creo que no. es a donde, a donde llega más ser el coleccionista, y no es nada más de, ay, es que yo compré esta obra de arte para tal, no, estos cuates compran cada pieza muy pensada, eh, se enfocan principalmente en artistas latinoamericanos. Sin embargo, este, ahora que, que, que compraron una pieza, eh, un artista nuestro, Matt Hagen, en material se llevó el premio de adquisición de ellos. Uno de los premios de adquisición este, es americano, pero dicen que es un, es un cuate americano que trabaja este, en México, y hace mucho en México. Entonces, bien interesante como no solamente lo están cerrando a artistas latinoamericanos o mexicanos, sino que también están abriendo abriendo de cierta forma artistas internacionales que trabajan en México. Entonces, este insisto, el compartir, el, 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 el hacer estas colecciones eh, para ojos de todos, se vuelve como que algo bien interesante, ¿no? Como también lo hace la colección Coppel, porque hay muchas colecciones que ingresan, compran una obra y jamás vuelves a ver la pieza, ¿no? Y, y ¿no? Como ven?
1: No sé, yo sigo impactado por, por la colección Coppel. Este.
0: tiene cosas muy buenas, ¿eh? Sí, no, no, lo bien. imagino,
1: nada más, que, sí, sí es como, como un poquito extraño que... que <risa> o sea, relacionar Coppel con... Ah, bueno, sí, es este de lo mejor que hay en arte contemporáneo, ¿Coppel?
0: Pues...
3: ¿Sabes qué? Me parece extraño,
1: simplemente por ejemplo,
0: eso. A lo no mejor son do, no el... es una marca
1: que relacione. ¿Ah? Pero
0: con el tiempo, a lo mejor eso termina, ¿sabes? Teniendo su propia identidad como el Soumaya, ya no piensas necesariamente Telmex. Y aunque están súper metidos los mismos logos y todo, ¿no? Ya piensas Soumaya y su colección y Telmex como cosa aparte.
1: Haría falta mucho tiempo para eso, pero se llama Soumaya, no Telmex.
0: Bueno, pero la colección. Este es colección Copel. Se, se llama colección CIAC. Ah,
1: ok, no se llama. Pero todo el mundo le llama colección Coppel
0: Pues sí, porque realidad, es colección ya, ya. Isabel y Agustín Coppel, CIAC. Ah, exacto. Ya. Pero bueno, oigan, se nos va. se nos, se va nos va fue el tiempo.
2: tiempo.
0: Y nos. Otra vez nos vamos a tener que juntar otra vez, Bernardo, para platicar <risa> Otros, otro capítulo de Mercado del Arte después, yo creo.
2: Y cuando quieran, y este. Yo, la verdad es que. Y quedémonos en esta en este, en este esta ocasión con, con el tema del coleccionismo, como el coleccionismo no es solamente... Olvidémonos ver, de la parte ta,
1: de los que Perdón, Bernardo, aquí, justo para tener nuestros tres puntos, ¿cuáles serían los tres puntos? Y creo que estabas por ahí, pero para irlos numerando y para tener orden en esto, ¿cuáles serían los tres puntos que considerarías para, para tomar en cuenta el mercado del arte, de acuerdo a todo lo que platicamos hoy?
2: A ver, Mercado del Arte, en esta ocasión hablamos sobre coleccionismo uh -huh. y hablamos sobre todo este drafteo, que, que, que es parte del Mercado del Arte, pero como que pasa tras bambalinas, ¿no? Eh, ¿Cómo llega un artista a presentarse en una galería? Pues hay mucho, hay, hay un mecanismo detrás de todo esto. Eh, yo en lo personal, ¿en qué me fijo? ¿Dónde estudió el artista? ¿Dónde ha trabajado el artista? ¿Qué experiencia tiene? Eh, con qué otras galerías ha trabajado, en qué momentos. Eh, muchas veces los artistas, eh, para solventar su vida, ¿no? eh, tienen su programa, tienen sus proyectos personales como artista, pero también
1: asisten a varios artistas. Uh
0: -huh.
2: Entonces o me sea, gusta eres mucho
1: como que me... Como el DRH de los artistas. Sí, claro.
0: Más o menos, pero sí. es, que,
1: es que, sí, a ver. sí, sí, sí.
2: Las empresas, los negocios están hechos de gente. En, en, digo Walmart porque es donde les dije que estoy aquí, en mi pueblito este, bueno ningún pueblito ya es una ciudad, este si Walmart no contrata a la gente adecuada no va a poder funcionar. Si yo como galería no contrato a la gente o, o no colaboro con la gente adecuada, tampoco voy a poder funcionar, no? Entonces, por eso es tan importante la calidad del, 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 del recurso humano. No, en la, hace ratito que platicamos me decías, es que este, los artistas dicen que, los, los, hay muchos artistas jóvenes que dicen que esto es un clan y que es muy difícil destacar, pero es que es difícil destacar en todo, sí. es, es un mercado, vean esto, esto es un mercado laboral
0: y para además, tú, pues, hay, en hay una que una galería en muchas cosas del arte, a lo mejor yo diría este punto dos ajá. muchas corto, cosas del arte se tienen que ver con visión de largo plazo o sea Inclusive una exposición en un museo, son tres años de, de trabajo y planeación, un ¿sabes? De que un estudiante sale de la, de la Esmeralda o de donde salga a que pueda estar presentándose en una galería, va a pasar un buen tiempo porque, pues, es o sea, como todo... Como en todos los trabajos necesitas... Como sacar
1: una tele de Coppel hace muchos años.
0: Sí, como yo no terminé de pagar mis cosas de Coppel, güey. Ahí yo estoy aportando a la colección Coppel. sí mira. Pero, no, pero bueno. Largo o sea, plazo. Ajá. No, no es lógico que a un artista joven con muy poca experiencia piense que va a entrar directamente a una galería mmm, como por sus planteamientos artísticos, ¿no? Porque, Pues como todo, y además esto eh, abreva de, ¿sabes?, de las reflexiones sobre la naturaleza humana y sobre la sociedad y tal, pues esas reflexiones evolucionan con el tiempo y son más complejas y son más este, trabajadas conforme va pasando el tiempo y lo van aterrizando en obra. Entonces, para que la obra sea muy sólida, pues tiene que haber habido un montón de trabajo antes y entonces ya en algún momento pertenecerá a, a, a un equipo de artistas, un pool de artistas representado por una galería, pero ah, en, un claro. en mi perspectiva es verlo a largo plazo, ¿no? Mientras tanto, pues hay que seguir trabajando como todos, como todos. Y son los todos.
2: mismos problemas que en una empresa, ¿eh? Sí. La empresa tiene que trabajar en cómo retener al artista, tener un, o sea, todo, todo. No sé, no sé por qué, por qué se tiene que dar un tratamiento distinto al mundo del arte es uh -huh. así es y, y, y si tienen sí. las mismas prácticas y, 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 y es, es un negocio hecho con gente, entonces mi activo principal es la gente.
1: ¿No? Sí. Entonces, sí. Eh, es, es, bueno. para es un bonito, punto 3. el activo principal no, pues que es, parte es parte del 1. Ah, es parte Y llevamos en el 2, o sea. <risas> Pero
0: a ver, eso es tú parte y el 3, Cami.
1: Yo, yo el 3... El mmm, mira, me quedo... A partir de toda esta plática, creo que me eh, entendí muchas cosas que, y me sorprendí con otras, como, como en prácticamente todos los episodios. Eh, pero mi, mi punto 3, eh, ya tomando en cuenta que sí es... Digo, habíamos hablado mucho del mercado y hablamos de las colecciones y de los coleccionistas, pero el tomar en cuenta que este... Ciclo de, es un ciclo de consumo también Pues sí. Eh, que, que hay proveedores <ríe> hay tú cuando vas al súper y volviendo solo porque dijiste Walmart, porque lo tengo en la cabeza si vas al súper te encuentras tres o cuatro marcas de frijoles probablemente hay más en el mundo <ríe> pero las que vas a encontrar en el pasillo van a ser tres o cuatro son las que ya te seleccionaron y hubo un profesional que te seleccionó eso. Entonces, seguramente están bien. Sí, seguramente están bien. ¿Y por qué? Y si, te pones a, y si te pones a clavarte en lo que hay detrás, a lo mejor hay prácticas monopólicas de Walmart. No estoy diciendo que las tenga. Sí las tiene. Uh -huh. Pero, <risa> <risa> este... Cuestiones eh, incluso turbias que pueden considerarse mafia y todo, por supuesto. Pero es... Eh, es un ciclo de consumo. Uh -huh. Tú compras esa marca porque es la que está ahí, es la que más se vende, por lo tanto, se sigue vendiendo y así va. Es pero como es la que
2: publicitan,
1: ¿no? Entonces, pero
0: tiene ciertos beneficios, además. Por ejemplo, tú sabes que tú podrías ir al, 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 al mercadito que, y comprar un kilo comprar, de frijoles sin y nada. Y
2: seleccional, exacto. Y
0: tú exacto. sabes que, pero eso implica más trabajo tuyo y, y tú tienes que poner los frijoles a ah, cocer no, y tanto
1: tengo que yo ser el curador de sí, mis frijoles. Sí, yo uso ciertas herramientas, eso es en mi caso, ojo, ¿eh? Yo
2: uso ciertas herramientas que me funcionan muy bien
1: para, para este tipo de,
2: de, 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 de análisis. Pero hay, hay, hay en el caso de Monclova, Monclova hace estos, este ¿cómo se llama? Estas colectivas y ve qué le funciona y qué no le funciona, aparte de que sé que, que Teo y, y Polina tienen un super ojo para estar viendo este opciones, ¿no? Eh, entonces, en mi caso A mí me funciona muy bien esto Aparte que también estratégicamente Nosotros tenemos el proyecto de Tajo Senga de, la, de las residencias Entonces vamos dando oportunidad No solamente a exponer a un artista Sino le damos todo 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 lo necesario para que él pueda producir Técnicamente hablando este, Pronto vamos a tener la primera, Se gradúa el primer residente este que seleccionamos en conjunto Wimpy Salazar y, y Carlos Iván y yo, seleccionamos artistas en este caso fue Arturo Cerda Arturo Cerda eh, es acompañado por, por Cristian Barragán que es eh, de nuestro equipo curatorial, durante dos meses lo acompaña dos meses y cacho eh, para que haga su proyecto y lo va a presentar eh, en un par de semanas en la galería
0: ¿Eso nos es habías contado Bernardo?
2: no no pero son este son parte del proyecto nuestro y, y pronto llega este una, una nueva este, residenta joven del interior de la República y, y, y son insisto iniciativas que nos gusta hacer eh, para cazar talento pero también no hay no hay un compromiso no se escucha un ruido un poquito, creo que sí. No, es que Pero hay, es... hay textual. Hay un árbol aquí al lado de mí lleno de cigarras mm, y hacen un ruidero. Ese, ese cayó. Ese cayó. Pero bueno, ya nos contarás, ya nos contarás. Entonces, con... Ya les contaré. Sí. Hagamos, hagamos esta, el volumen uno de esta entrevista, así que ya no hacemos el volumen dos. Y este...
1: sí, y, y, Pero me encanta,
2: y... lo disfruto mucho.
1: Y, y eso en realidad también cierra un poco mi. Eh, lo que a lo que iba con el punto 3, que sí es, es un ciclo de consumo y es un ciclo de mercado que, si quieres eh, entrarle, hay que hay que investigar, porque Claro, por ejemplo, super,
0: mucho super especializado, ¿eh? o sea, he preguntado he preguntado
1: varias fui, cosas y perdón, he preguntado yo fui varias cosas por Un
2: galerista, ¿eh? cuando empecé mm. en la galería perdón, de, de coleccionista joven hace, hace 12, 10 años yo fui abusado por un galerista y ese, y ese error me costó ahorita un dineral, porque podía haber comprado una obra que ahorita podría valer 15 veces más y me lo dijeron no le hagas caso, compra esto no, 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 mi galerista me está diciendo esto no compra esto. Por eso a mí me gusta decir que este negocio es a largo plazo. ¿Por qué? Porque como galerista siempre tienes que estar pensando en la mejor propuesta y la mejor opción para tu coleccionista. Y si eso significa que no le vas a vender tú la pieza y que lo vas a tener que llevar a la galería de enfrente, eso tienes que hacer. Porque eso es lo correcto a largo plazo.
1: sí Y, y, y a lo que voy es que en todo este proceso y en este rato que llevamos platicando, he preguntado varias cosas, otras no, como para no hacer tantas tangentes, pero ustedes dos empiezan a platicar y empiezan a, a hablar, utilizan nombres propios como sustantivos de cosas que los dos conocen y que yo no tengo idea. Ay, perdón. <ríe> para mí Monclova es un lugar.
0: Sí, ay, ah, eh, perdón. Me explico. Monclova para no, mí es, es una galería? galería. Monclova es
3: una galería. No, Quiero Pero en me México.
1: explico. O sea, sí, para mí es como, ah, bueno, sí, en Veracruz deben tener cosas bien interesantes, mano. No, Monclova me es pero galería. En Coahuila, o es sea, ¿sí cierto. Va, ¿sí ah, es este? cierto, es Coahuila. <risas> es Monclova, Coahuila. Qué burro. Ni siquiera de geografía sé, pero básicamente es a lo que voy.
0: Perdón. Hay cabrisa. que
1: investigar y hay que conocer. ¿Por qué
0: no nos detuviste en el momento no,
1: porque... la
2: responsabilidad del coleccionista?
1: Si me detuviera cada vez, o sea, si detuviera cada vez nos iríamos todo el episodio en tangentes explicándome cómo fue con el soma con, con todo esto. Entonces, a lo que voy es, yo, para mí ese sería el tercer punto, si vas a entrar al mercado, este pues, investigar mucho, Entren. y también si vas a querer ubicar geografía, pues saber ver que Monclova está en Coahuila y no todo? Veracruz, Pero, no sé pero Como todo, todo, o sea, todo, sí, exacto. Todo? O sea, si pero... tú empiezas
0: como tú, si tú coleccionas, yo qué sé, Legos, o como yo en algún punto compré tazos. un libro de Playmobils por a cosas de la vida, ¿no? Entonces, vas especializándote tú mismo y dices, ¡ay, de colección de Playmobil hay una pichicasa este, como casa inglesa victoriana! no Y entonces tú vas, ¡ay, mira! Y esta es esta colección tal y esta es esta, esta tal, porque el mismo gusto te va haciendo que investigues. Entonces, así es como en todas las cosas. Y a lo mejor eh, hay disculpillas <ríe> si, si hablamos de, de términos que no conoce todo el mundo, eh, pero pues no, sí, es un pero poco me lo queda que clarísimo más
1: clavando no y me queda clarísimo que por eso también puede haber una perspectiva de mafia porque hablan ustedes de personas como si fueran conocidos por así como si fueran los compas de todo mundo y yo es como de ah bueno sí es como Hemberg y Br Brunsberg que obviamente <risa> eh, los en Monclova lo presentaron en la lustral de y digo, ah, qué chido. Puedo dijimos, inferir de qué están hablando. Ya
0: dijimos que Pero... en, este, en esta temporada ya dijimos que vamos a hacer un episodio de glosario con todos sí, los términos estos curatoriales y demás. Para... Es parte
1: de nuestro proyecto para esta temporada. Sí. Pero sí, y, y yo, es, yo es lo que rescato, que, que así como ustedes están hablando de eso... Eh, si, si estuviéramos hablando de otro mercado, estaríamos diciendo otras siglas que podrían ser ininteligibles para quien está en el mercado del arte sí. eh, y que requiere un nivel de acceso no solo económico, también eh, intelectual, y no, no hablo por de conocimiento, de, de sí. investigar eh, que, que es importante para poder entender por qué estoy comprando esta obra o por qué eh, ¿Puedo entrar o no a este espacio o, o, qué, a, o hacer qué? No es tan ¿O qué ¿Cómo me puedo si no, no es tan Y si no, vas a tener un
2: costo, un costo de oportunidad, más que un costo de oportunidad, vas a tener un costo de aprendizaje importante. Claro. ¿No?
1: Uh -huh. Y ese sería mi punto 3. Si eso, o sea, es si si que... eso
2: pasa. Es, exacto, eso pasa en, 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 en el mundo del arte y si decides ahorita meterte al, al, al mercado de valores, vas a tener, y si no sabes, vas a tener un costo de aprendizaje importante, o mejor, vete con un banquero que te ayude y que, y que le dejes las llaves del coche y que él te haga todo.
0: Pues es ¿no? que esperes sí. como todo, ¿no? A mí una vez se me descompuso el, el refri y yo, pues, marqué para pedir presupuestos y me cobraron un dineral por arreglar una cosa que luego busqué en Mercado Libre y costaba 250 pesos, güey. Entonces, pues bueno, así uno aprende. Sí, Eso me costó no ese aprendizaje.
1: Simón. Platiquemos, sí, con, con el mercado Bitcoin y esas cosas. Pero bueno, creo que es buen momento para cerrar. <risa> 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 y, pues, nada, redes, eh, todo eso.
0: Bernardo, tú primero.
1: A ver, este...
2: Bernardo, no, no soy Bernardo Sengar, es Sengar Galería. En eh... Instagram. Arroba... Es Instagram, Sengar Galería, exacto. Este... Y ahí van a ver seguramente cosas de Senga de Editores, este, y yo soy Bernardo Senga, ¿no?
0: Y bueno, pues las nuestras ya saben, siempre se las digo, pero estamos en arroba de museos en Instagram, en Facebook, arroba de museos MX en Twitter, eh, arroba de museos en TikTok, tenemos un TikTok ahora porque somos jóvenes.
2: <risa> aparentemente no, nada más pienso una red social más, digo, <tú, no. tú, 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 y de Y es una tú, página tú.
0: web en todos estos vamos a las exposiciones <risa> y generamos contenido para contarles de qué va el panorama artístico de la Ciudad de México y ahí estamos yo y un pequeño ah, me, me, Los bailes
1: gustaría, de actualidad ¿eh? en los museos más importantes <risa> de la Ciudad de México No,
2: eso no. <risa> me gustaría invitarlos ahorita a las, a las exposiciones que tenemos en la galería que es eh... Una, una exposición de Fernanda Brunet en la sala principal, una exposición de Santiago Merino en la sala de proyectos, eh, una exposición de Víctor Rodríguez en el nivel 2, y en la terraza tenemos como este primer, estos primeros eh, eh, acercamientos, llamémosle, porque no es una exposición como tal, pero es una intervención por Ale de la Puente. ¿okay? Y me encantaría también invitarlos al Museo Naguacali, que hasta el 11 de septiembre. Está un show de Robert Janitz.
0: Muy bien, ahí está. Ahí están todas las invitaciones. ¿Y tú, Nicam, para ir cerrando?
1: Pues a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa, en, en Instagram, en Twitter y en todos lados. Y cosas ñoñas de educación y así en Don Camisa y Bajo Edu.
0: Ahí sí. estamos. El episodio más largo de la historia de los museos.
1: ¿Hasta ahorita serio? sí? Sí Y eso yo pensé que el otro había sido
2: más Sentí que eran como tres horas del otro no, Pero, pero ¿no? bueno, para ¿no? que no se alargue
1: Creo que vamos despidiéndonos Porque <risa> si no en esto se nos van a ir otros Y vamos tiempo. a llegar a la hora y media cerrada ¿No? <risa> Sale, pues Qué muchas gracias verlo. por escucharnos Y pues nos vemos en la próxima
0: gusto verte Bernardo, Mikami. Cuídense mucho Chao. Bye Esto fue de Museos Podcast de Museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. ¡Hasta la próxima!